0: 大家好，欢迎来到理直微课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。亲爱的朋友们，大家晚上好，这里是新世界学宫，我是学宫的首席导师董月。今天晚上我将会给大家带来一次精彩非凡的课程。它将会让你们学会自由的创造我们的生活，是的，我们每一个人都具有创造力，因为我们本身就是一个创造性的生灵，真的。我相信你通过这一节课，可以去让你的生活变得更加的如你所愿。我们这次公开课，它是以《生命智慧书》。也就是我之前所写的一部分文章的辑录为教材。那今天晚上我们的教材就是《自由创造的秘诀》这一篇文章。我将会通过这一篇文章来给大家讲述如何去自由的创造。希望你们能够放松心情，因为没有什么好着急的，也没有什么好担心的。在这里，一切都是足够的。在这里，一切都是可能的；在这里，一切都是得到允许的。我爱你们，亲爱的朋友们，祝福你们。现在你可以在上面签一下到那个蓝色的卡片，点一下就可以了。然后在下面的留言区里面打出一句话：“我可以自由的创造，我可以自由的创造。”然后再出声的朗读三遍。我可以自由的创造。我们的课程将会在八点十五分正式开始。好了，非常感谢大家的聆听，我们待会儿再见。如果可以，我希望能够把我所拥有的所有的智慧，所有从生命源头那里学来的智慧，都送给你们，因为我知道我所拥有的。智慧，它永远是足够的。当我们不断的去给出，我们就会不断的收回；我们不断的给出，我们就不断的收回。这就是宇宙之间的一条定律。你所给予的，恰恰就是你收回的；你所收回的，恰恰就是你给予的。从今天开始，看一下你到底在给出什么，你在给出什么样的想法。你在给出什么样的状态？你在给出什么样的话语？你在给出什么样的行为？你在给出什么样的感觉？好的，现在我们的课程正式开始，非常欢迎大家，非常感谢你们，谢谢。首先，让我们来看第一节对话录。我们先看这节对话录的题目，叫做“自由创造的秘诀”。它是我和内在的神性，也可以用其他名称来称呼，交流的时候写下来的一篇对话录。首先，让我们一起来读一下第一节。嗯，那么我在读我说的话和爱说的话的时候，会用不同的口气啊，你们知道就好了。找我干什么呀？是你让我来找你的，你知道我最近的生活吗？你觉得有什么是我不知道的吗？我告诉你，我知道关于你的一切，我知道关于每个人的一切。你以为我是谁呢，老兄？我正通过你体验，也在通过每个人体验。你们的体验便是我的体验，所以我知道关于你们的一切。我们本为一体。现在你有什么问题想问吗？我会给你回答。我们看这第一节对话录，是我在向爱、向生命的源头问一个问题啊。我说：“找我干什么呀？”因为这篇对话是爱主动过来找我的，他主动过来在我心里和我说话的，所以我说：“你找我干什么呀？”那也说是你让我来找你的，确实那一段时间，我的生活的压力比较大，生活里遇到了一些事情，我也感觉很迷茫，因为我想让自己探索更多，我想让自己对生活、对生命的本质、世界运行的规律有更清楚的认知。我在呼唤爱、哎，哎，最终他来了。通过这个，我们就可以知道，只要你愿意去。信任我在这里所说的这个无所不在的永恒的智性，这个包容一切的永恒的精神。只要你开始去呼唤他，那么你必然会得到他的回应，你一定会得到他的回应，你绝对不会错过他给你的回应，真的。问题不在于这个生命的源头不帮助你，其实他一直在帮助你。问题恰恰在于，你不相信生命的源头存在，你不相信这个永恒的智性与你同在，你不相信在你存在的背后有一片更广大的存在，它一直与每一个生灵同在。你甚至没有去呼唤它，你甚至没有去请求它，你甚至没有去发挥你的自由意志去允许它。那么，你怎么会看到它在你的生活当中展现出来的奇迹呢？曾经我的生活看起来是一团乱麻，我不知道我将要走向何方，我不知道我的生存应该得到什么样的保证，我应该怎么办呢？我非常的困扰。就到有一天，我看了一本书，我没有把那本书看完，我仅仅是随便翻了一下。哦，那本书叫做《与神对话》第一册。这本书我是在。图书馆里面借到的，但是我看到，原来有这样的一个存在，他在陪伴着每一个人。原来我们可可以和他对话，我觉得实在是太神奇了。对于我来说，这一切都是新鲜的。从那个时候开始，我就让自己不断的去呼唤这个永恒的精神，我让自己不断的呼唤爱。我说你。和我说话吧，我想清晰的听见你的声音。你快和我说话吧，你快和我说话吧。我想得到你的指引，我想得到你的帮助和支持。终于，爱并没有辜负我，他并没有忽略我的呼唤。但有一天，哦，他让我听到了他的声音。原来我是可以可以和他聊天的，原来我可以通过心灵感应的方式和生命的源头聊天的，原来这个是真实的。原来尼尔所写的《与神对话》，它正是适用于我们每个人的。原来我们每一个人都可以和这个生命的源头对话，每个人都可以。哦，从那个时候开始，我就开始不断的去和爱，在与爱交流的过程当中，我发现我自己的内在发生了翻天覆地的变化，它可以说是一种质的转变，是一种超越，是一种飞跃。我内在的那些观念，慢慢的得到了净化，慢慢得到了颠覆，取而代之的是一种更加肯定自己、更加符合自己那伟大本质的观念。他确实带给我很大的帮助。我们下面再看，我说你知道我最近的生活吗？然后艾说，他说有什么事我不知道？他意思说他什么都知道，对吧？确实如此。因为爱和我们是一体不可分的。现在，你所体验的这一个个体的视角，和爱这一个整体的视角，这个广大的视角，它是同一个存在的两个面向，它们是一体的。所以说，可以说，我们在这里所说的这一个爱，这个生命的源头，它就是那一个更完整的、更广大的我们。而我们在现在所体验到的这个个体的视角，那就是这个生命的源头所彰显出来的一个又一个的面相，这就是我们和他之间的关系。在整个宇宙当中，除了爱，没有别的东西了。也就是说，爱就是全部，爱的存在意味着全部，没有任何东西会超出爱的存在，因为爱就是存在本身。有什么东西会超出存在本身呢？对不对？没有。所以，在这个宇宙当中，没有什么是爱不知道的。爱住在你的心里，爱也住在我的心里，爱住在每一个人的心里。实际上，更确切的说法是，我们所有的人，我们所有的生命，我们所有的事物，所有的宇宙，所有的世界。都完完全全的安住于爱的心中。是的，我们活在爱的心里，我们活在这个伟大的自信的心中。所以你不要觉得我现在和爱说话，他能够听到我的声音吗？怎么可能听不到？只要你的心是至诚的，只要你的心是善良的，那么你完全可以听到爱的回应。即便你听不到。你也会在你的生活当中去收到爱的回应。你回到你的内心深处和爱说一句话，爱一定可以听到，他一定知道，因为没有什么是他不知道的。你看一下，你怎么可能不知道你有几根手指头呢？你怎么可能不知道你的身体有哪一些特征呢？对不对？宇宙一切万物都是爱的身体。这也可以说是我们的身体，因为我们自身的存在，它有两个面相，一个面相我们可以把它比喻为大海，另一个面相我们把它比喻为浪花。浪花是存在的，浪花的这个视角是存在的，浪花这个视角上所进行的体验和认知也是存在的，也是真实的。但是大海存在吗？大海仍然是存在的，大海的视角也是存在的，大海视角上的体验也是存在的。那么，浪花和大海，它只不过是同一个存在的两个面向而已，只不过是他们选择体验的视角不一样而已。生命的进化就是这样：我们首先从自己里面分离出来，然后我们在这一个分离的过程当中，再进行一次伟大的回归之旅，到最后我们成为了那一个我们本所是的伟大的存在，这就是一个循环。这就是生命的循环。我们先让自己不是自己，然后再让自己不断的去发现自己、接纳自己、表达自己、成为自己、回归自己。我们也可以知道，其实爱它可以通过我们每个人体验。我们所体验到的，某种程度上，它也属于爱的体验。爱通过我们的体验，也获得了自己的体验。好的，现在我们再来看第二节，它是接着上面那一节继续的啊。现在我们来一起读一下。好，让我想一想，我其实有许多问题，不知道为什么现在一个也想不起来了。不问，那我走了。别走，容我想想好吧。我不知道问这个问题合不合适。我想问一下我未来几个月的情况，你可以告诉我吗？我从不预测未来。我只关心现在，我不想让你们觉得自己的未来是注定的，这会抹杀你们的自由意志。但我可以告诉你，你的未来取决于现在，你现在所做的每一个选择都在决定着你的未来。所以，生活不是一个发现的过程，生活是一个不断重新创造的过程。这句话我在《与神对话》第一卷中提到过。反正你就是不打算告诉我的，对？反正你就是不打算告诉我，对吧？如果我告诉了你，你的未来是怎样的，那么这将会改变你的未来。你会对未来的某些事情期待，这会使原本在计划之内的好事与你擦肩而过。所以我建议你关注现在，不必期待。这一段对话，它向我们揭示了现在和未来的关系。那我问的那个问题就是说，我未来几个月的情况会是如何？有时候爱他会告诉我，但有时候爱他也不会告诉我。就像这一次，爱没有告诉我，为什么呢？因为爱告诉我们了，他说他从不预测未来，他关心的只是现在。我们就可以知道，唯一存在的只有现在，只有此时此地。见到我在讲课，你们在听课，这就是对于你们来说，在这个时刻唯一的真实。而你们所认为的未来和过去，它只是你们的幻想。过去是一堆记忆，未来是你根据过去投射出来的一个方向，它是你根据过去投射出来的一个幻想，所以，过去和未来，它同时属于你大脑的幻想层面上的东西，它不属于现在。那么在这里，我们所说未来会发生什么？未来会发生什么？这是什么？这其实是一种趋势，就是说每时每刻我们都在创造，对吧？那么这就意味着，每时每刻我们的创造，它都把我们接下来要演化的方向推向一个地方。每时每刻我们做出的改变，都会完全改变我们的体验序列。原先的是我们的体验序列是 A B C D， 那么在此刻我们把当下的自己。变成了另外一番样子，我们改变了自己的状态，那么可能就变成了 A B D J， 它有可能会发生这样翻天覆地的变化。所以说，你每个此刻做出的决定，你每个此刻做出的改变，都在改变着全部，你在改变着你的整个生命序列，这就是重要之处，这就是当下的重要之处。有很多人喜欢去搞清楚自己未来的命运，他们知道自己的未来。啊，一定得按照什么样的方式展现？他们洋洋得意，但其实这却是一种自我限制。因为刚刚我已经说了，我们的人生啊，它从来不是固定的，它从来不是固定的。你每个此刻做出的改变，都改变了你的整个生命序列，真的。所以说。这段对话录已经告诉我们了，生活它不是一个发现的过程，它不是说我们发现一个已经写好的剧本。生活意味着我们在每一个此刻重新创造自己，它是一个不断创造、持续创造的过程。当我们知道了自己的未来，那么我们内心就会对未来有一种期待，我们一定会有一种自发性的期待。大部分人的心并没有做到心如止水，并没有做到知道自己未来的时候不期待。不渴望，我们一期待，或者说仅仅是那一个知道本身，那一个对未来的知晓本身，它就改变了未来。再就别说期待了，你再加上一层期待，那么可能就会使原本会发生的好事与你擦肩而过。你太执着了，你太执迷于你的未来有什么了，这个时候反而打乱了你的生命秩序，它反而不好。因此，我建议你们把你的注意力放在此时此刻，在此时此刻看一下自己到底是谁，自己到底是谁？你是痛苦还是欢乐？你是自信还是自卑？你是伟大还是渺小？你到底是谁？这决定了你的外在世界如何向你展现。你是谁？你的外在世界就如何为你匹配现实，就是这样。好，现在我们再一起来看第三节啊，也是接着上面的那一节，我们一起来读一下这一段话呢，是爱说的啊，是生命的源头说的。生活是个持续创造的过程，你每时每刻都在创造关于自己的一切体验。聪明的人知道。要从源头上入手，从而决定自己的未来。而大多数人只是在自己创造的结果中被动地做出反应和选择，使得相似的事件一再发生，却抱怨为什么自己这么倒霉。我的规律是因和果的规律，而非到时再看看的规律。我赋予你们自由的意志，让你们可以根据自己的喜好自由的创造。如果你非要等到未来事情发生了才会相信。那么，你期待的事情将永远不会发生，除非你改变了自己的选择。在此刻，就活，活出你的梦想。没有一个途径抵达你的目标，你只能成为你的目标。如果你想成为谁，那么就直接去成为他。不要为此找借口。你永远可以做出这个选择，只是你自己不愿意这么做。你害怕别人对你的看法，你害怕这样做如果失败会遭到耻笑。我告诉你吧，那是不可能的，因为这是我创造出来的规律，他们不可能出现任何误差。那么这一段话，它是一个核心，它是一个核心，因为它告诉我们如何创造。我们知道，生活它其实是一个持续创造的过程，创造永不休止，真的，创造永远没有停止的时候。你现在你在笑，那么你在创造。你在悲伤，那么你在创造；你在想好的事情，你在创造；你在想不好的事情，那么你在创造。现在，你不管做什么，你不管说什么，你不管想什么，你不管有什么样的感受，不管有什么样的存在状态，那么你都在创造。我们学习创造的课程，并不是说我们要找一个时间专门的去创造，那么这就荒唐，这就太荒谬了。这样你不可能去改变你的生活，你必须让自己把创造落实在生活的整体上。你才能从整体上去彻底的扭转你生活的局面，这是我亲身的经验。聪明的人，他们知道从源头上着手，他们知道从自己的意识层面上去着手，这样他就可以去创造自己的未来，他就可以去创造自己的实相。所谓“上行下效，存乎中，行于外”，就是说上面有所行动，下面就会仿效这个行动。你在你的内在创造着出来，那么它就会同步的显化在外在。而一般人大多数时候，他们都是去被迫的反应，被迫的反应非常的狼狈。生活是他们自己创造出来的，然后他们不知道，因为他们是无意识的创造出来的，然后他们又进入了一个循环，被自己无意识创造出来的这种糟糕的生活影响自己的心情。影响自己的想法，影响自己的状态，于是他就进一步的再创造与此相似的这一种不太顺利的生活，就这样产生一个恶性的循环。他们在创造的结果层面上去做出改变，啊，他们通过这个方式，通过那个方式，通过那个方式，啊，寻求这个帮助，寻求那个帮助，寻求那个帮助，但他们并没有去解决产生这个问题的那个初始的原因，对不对？所以啊。你们也要学会从创造的源头处着手啊！从现在开始去改变你内在根深蒂固的观念，那些否定自己的观念应该通通除掉，应该通通除掉，去让自己活出自己的梦想，这个是很重要的。我们学了这些创造的东西，特别是有一些人他会学习吸引力法则。他用啊用啊，用了一年、两年、三年，没有任何用处，没有发生太大的改变。为什么？因为他们没有抓住那一个根本啊，根本就在于你要在当下直接去活出你的理想自我。我们往往会觉得，我们要拼命的努力，只要我愿意相信，我就可以去实现。其实有时候并非如此啊，人们。去努力，人们去想追求一个东西，它是出发于一种我现在还没有这个事情还没有成功的想法去做的。那么这一个想法本身，它就让他通过这个人表达了出来。这个人通过自己的言行表达出来的这个想法，他完全的承认，在这个此刻，他并没有得到他想得到，他并没有成为他想成为的。于是这本身就是一个阻力。这个阻力会使他的梦想显化变得非常的艰难或者缓慢，因此，出发于这种想法去追逐，你在成功的道路上会有很多的坎坷，而这些坎坷是一定得存在的吗？它可能不一定非得存在。这个时候你在心里嘀咕，你说的实在是太容易了，对不对？但是我们怎么能确定我这么做就一定可以成为我想成为的人呢？我这么做就一定可以去过上我想过的生活呢？你为什么要这么确定呢？其实我想告诉你，这就是这个宇宙的规则，这就是这个宇宙的规律。我已经通过自己验证出来了，我已经在自己的生活当中亲身的体验到了，它就是规律。我已经不止一次的去验证了这个规律。只要你们愿意这么做，你们就可以成功。曾经。我在图书馆里面，我点了一杯咖啡，坐在那里。我在冥思苦想，到底怎样才能够去成为自己想成为的人呢？或者说，到底怎样才能够让自己的生活变得更好一些呢？应该怎样才能够做到呢？创造的核心秘密到底是什么？我确实学习了很多关于创造的这些东西，比如说吸引力法则，比如说各类导师的那些东西，那些作家的写的东西，但是看了之后好像没什么用，因为他们好像并没有点出那一个最核心的东西，它到底是什么呢？我非常的好奇。就在我冥思苦想的时候，某一个时刻，哎，我突然就知道，哦。秘密就在于，我们要直接在当下成为我们的理想自我，这就是最真实的创造。这个创造它不会让你从 A 到 B 到 C 到 D 再到你的目标，这个创造的秘诀，它让你从 A 从起点一下翻越，直达你的目标。不要担心你这么做会被人嘲笑。如果你老是这么担心，那么你到底是为自己而活，你还是为别人而活？当你活出了自己，活出了崭新的自己，那么你会成为其他人的一个榜样。正如现在，我可能会是你们其中的人的一些榜样。这就是我带给你们的礼物。我告诉你们，生命它还有一种崭新的可能，这个崭新的可能已经在我身上展现出来了，那么它也可以在你们的身上展现出来。这就是我带给你们的价值。和意义，勇敢一点，勇敢一点，没有什么好怕的。你所担心的只是那些幻想。你通过内心的幻想，觉得我这么做不行，那么做不行。但是你啪的一下迈出这一步之后，你发现它根本就没有你所想象的那么艰难，它根本就没有你想所想象的那么尴尬，没有那么多的事情，很简单。现在我们再来看下一段，这一段是接着上一段，也是爱所告诉我们的创造的智慧。直接去成为它，意味着你每时每刻按照你的理想自我创造自己，去想那个我会想的事情，去说那个我会说的话，去做那个我会做的事情。不再出发于不是那个我的心态去思考、说话和行动，这意味着你要全身心的去成为。你的理想自我，在刚开始的时候，你的生活状态并未发生很大的转变，或许也会变得更糟糕。但你要明白，这是创造过程中必然会遇到的。如果没有非你，你便不会成为你。在非你的事件事件中，你可以做出选择，选择你在这个事件中成为谁。于是，真正的转变发生了。你在相同的事件中，对自己要体验的身份做出了不同的选择。你在困苦的处境中，不再把自己视为一个受害者，而是切换到你理想自我的身份，再也不出发于旧的身份去思考、说话和行动。即使危机正在眼前，你也不出发于旧的身份去做出反应，而是去成为你的理想自我。于是奇迹就在危机要降临的时候发生了。这就是新旧体验转换的过程。我想你们面临的最大问题就是恐惧，你们害怕。你可能保持着很好的状态，但是在危机到来的时候，你就乱了阵脚了。于是，因为害怕危机像以往一样发生，你就开始以旧的受害者的身份去反应，这样创造的过程就中断了。你在奇迹即将到来的时候放弃了，这的确需要一种无畏的精神，并非是要你执着于结果，而是坚定自己的选择，你对真理的信仰。终将使你到达彼岸。这一节它更加重要，它告诉我们如何去直接成为我们的理想自我，以及我们在转换到新的实相的这个过程中会经历什么样的事情。这些都是我通过自己的体验亲身验证过的，所以我会告诉你们它是怎样的。创造的秘诀很简单，那就是。直接去成为他，不管你想成为谁，不管你想过什么样的生活，那么很简单，直接去成为那个状态，直接去成为那个自己，这样就可以了。这个创造它是在当下立刻发生的，你明白吗？在以前的时候，我举一个例子，你相信自己是匮乏的，所以说你就一直活在匮乏的生活中。你没有足够的钱，你也没有足够的生活所需，这是你自己去所选择和创造的。那么现在你完全可以成为一个富足的人。当你选择成为富足的人的时候，你在生活当中再也不去表达和富足不相关的匮乏的话语，你再也不去出发于内在的匮乏去做出行动，而是出发于你的富足的真相去做出反应，去表达自己。你再也不让自己通过匮乏的方式思考问题。当你觉察到你又在用匮乏的模式去思考问题的时候，你就一下子停下来，不再继续了。你试着开始用富足的真相去思考问题，因为在此时此刻，你已经成为那个富足的人了。在此时此刻，你所选择的那个身份是一个富足的身份，不是一个匮乏的身份。游戏的底板已经变了，游戏的脚本已经变成了。富足，所以说你就不要再通过匮乏的底本去做出选择了，对不对？那么这样的话，你就开始去成为你的理想自我。当你开始去依照你的理想自我的状态去思考、去表达、去行动，那么在这个过程中，只要你愿意更用心一点，你就可以直接去跨越到那一个理想的自己。你确实在此刻坚定了自己的脚步，你走在富足的道路上。你再也不走到匮乏的道路上。有没有发现，就在这一刻，就在你坚定自己，让自己在此刻依照富足的真相活出来的那一刻，你已经成为一个富足的人了。你内在的体验已经具备完全了。于是，你的生活就开始发生变化，它就会开始变得与你在当下所选择的身份相匹配。记住，整个宇宙它都是你自己内在的一个反应。当你坚定了你自己，那么你的世界也就会帮助你坚定自己。它会给你送来一系列的人事物来匹配现在你所选择的身份。不管你选择成为谁，那么你必须要做到先坚定自己是谁，坚定自己是谁。当你坚定了自己，那么整个世界都会反转过来支持你，使你。成为你自己，使世界成为世界。大多数情况下，人们往往会失败在这个过渡的阶段。我把这个过渡的阶段称之为破坏效应，它其实就是新旧体验转换的过程。新旧体验，它既包括内在的体验，也包括你生活中的这一些具体而微的事件。在这个过程中，你会经历到一些混乱。可能会经历到一些混乱，那么这些混乱会让你再一次放弃你建立起来的那一个新的观念和新的状态。原因就在于，首先旧的实相它开始崩溃，它还没有完全崩溃；新的实相开始建立，但是它还没有完全建立。就好像是电影里面有两个画面，新的画面没有完全的显示清楚，旧的画面没有完全消失的那一瞬间，你把它定格下来。那你会看到整个屏幕看起来都是模糊的，对吧？有旧的体验，也有新的体验，看起来很混乱。那么破坏效应也是如此。在这个过渡的阶段中，你的生活会有一段时期，它比较像黎明前的黑暗。在这个时期，是最需要你坚定自己的时候。它恰恰是代表你马上就要成功了，你马上就要成功了。在这个转变的阶段，你们更需要去坚定自己的存在状态。我再一次举那一个富足的例子。那么你现在开始去创造自己，把自己创造成为一个富足的人，然后突然之间你的生活里面出来了一个需求，你需要一笔钱来生存，或者你需要一笔钱来解决某一个比较棘手的问题。这时你怎么办呢？放在以前你会很担心，因为你找不到什么方法可以搞到钱，你只能去借，是不是？那么现在就不一样了。你不再让自己出发于“我不是富足的”，做出任何的反应；你不再出发于内在的这一个“我不是富足”的想法，做出任何的行动。这个是很重要的。一旦你开始妥协，那么这个创造它就会开始变得缓慢，最后它就会终止。不要妥协。你要仍然去坚定自己富足的真相，即便这个需求看起来太紧急了，火烧眉毛了，也不要担心，保持内心的淡定。当你感到恐惧的时候，把这一份恐惧带到你内在的觉知中，带到你思想里面的那一个无限深邃的空间里面，融化它，包容它，然后不再出发于与富足不一致的想法去做出反应，因为你知道你自己是富足的。因为你知道，你的生活当中会有很多支持和帮助，你所需的一切都会及时的到来。真的，你所需要的一切都会及时的到来。这样你就不需要去担心什么，机会会自然出现。那么，你仍然让自己去坚定我是富足的这一个理想的身份，对吧？即便现在这个需求看起来仍然迫在眉睫，你仍然没有退步，仍然让自己不出发于匮乏做出行动啊！我去借钱啊，我去啊，很害怕的去想各种方法呀。你没有这样去做，你可能去做自己喜欢做的事情，你可能去看一部电影，你也可能让自己呃散散步。总之呢，你仍然在坚定你的理想自我。因为你知道你是富足的，你不管需要什么，生命就会把它及时的通过完美的途径提供给你，而你不需要花费太多的力气，它会自然的来到你的面前，一切都是轻松不费力的。最后情况往往是这样的，情况往往是这样的，就在那个需求马上就要迫在眉睫的时候，就在那个千钧一发的时刻，哎，突然之间。这一笔钱出现了，你真的没有想到，原来这笔钱可以从这里出现，你从来都没有想到过，它就是以你从来没有想到过的方式为你展现。所以说，你们在创造的过程当中，永远不要期待你的梦想以什么样的方式为你展现，因为你所期待的那一个渠道，它就存在阻力。而生命为你展现的时候，它一定会选择那一个最完美、最符合你最佳利益、最省力的途径。这个都是我个人的亲身体验，因为我和你们说过，在几年之前，我的生活和大部分社会可以说是社会较底层的人一样。我真的是在生活当中，有时候生活费都会很困难。那个时候我才刚刚踏入灵修，但是我通过这种实践，我真的见证到，我什么都不需要去担心，我不需要去依照我内心的恐惧和匮乏去做出挣扎。我只需要去坚定我是富足的这个真相，那么，我每一次需要钱的时候，就在千钧一发的那一个时刻，钱就会到来。于是我每成功一次，我就进一步的去肯定自己；我每成功一次，我就进一步的去肯定自己。到最后，我把这一份匮乏降低到了最小，于是我就一下突破到了一个完全不同的实相，在这个实相里面，更多的是富足。金钱来说，它不再是一个问题。那么这就是个新旧实相转变的阶段，以及在这个阶段中我们应该如何去做。有时候我们说：“哎，我真的是玩够了，生活真是太无聊了。我该做的事情都做了，但实际上你们还从来没有真正的生活过。真正的生活是依照你内心的真实渴望去创造自己。真正的生活就是这样的。”然而，大多数时候，人们只是在跟随他人的脚步。人们把别人的信念当做自己的信念，人们把别人的规则当做自己的规则，人们把别人的生活方式当做自己的生活方式。人们好像从来没有依照自己内心的真正渴望去生活过。人们只是遵照着这个社会告诉他们的方式去生活。那么，你从来没有真正的生活过。真正的生活必定是充满自由的，它必定是你通过你自己的创造力为自己展现出来的。从现在开始。去直接成为你的理想自我。你想成为一名伟大的导师？你想成为一名作家？你想成为某一个什么人？先宣布出来，就好像最最初我宣布的是：我是一位传授爱与真理的伟大导师。这是我第一重身份的宣布。我是一位传授爱与真理的伟大导师。慢慢的，我果真成为了一名传授爱与真理的老师。伟大的话，我自己的话。我觉得自己没有什么伟大的，但是根据那些读者和学员的反馈来看的话，他们确实获得了帮助。那么某种程度上，我也可以说是很优秀的，对吧？那么我当初所宣布的那个身份，就通过我自己的这一重表达、这一重某定，在我的生活当中展现了出来，变成了现实。可以说，我从另一个平行实现的自己，一下跨越到了一个新的平行实现的自己。我所说的这一切，你们每个人都可以做到。这可能需要一种勇气，它需要一种对真理的信仰，它需要这样的一种决心。只要你开始做了，你就不会再回头；只要你开始做了，你就一定会成功。每个人都可以。好，现在我们一起来看下一段。那这一段仍然是爱说的话哈。我在一旁看着你，我的孩子。你不要怕，我一直与你同在。如果你需要我，请随时呼唤我的到来，我将会治愈你，引领你到达幸福的彼岸。我最想看到的就是你们可以像我一样自由地创造，就像父母希望自己的孩子可以早日独立，会照顾好自己。我也一样，请一定记得，我并未抛弃你，这是我不忍心的。我在一旁看着你们玩耍。如果你们有任何一位在游戏中受伤了，我将会把我的爱带给他，使他脱离苦难。而后，我会依然在他身旁，看着他自由的玩耍。若你们需要我，请随时呼唤我，我会应你们所求，我从不失约。请记得，我一直在你们身边，从未离开。我总是把对你们最好的带给你们。也总会把你们要求的带给你们。记住，我从不失约。如果任何时候你们需要我，请呼唤我，我必会到来，甚至会不请自来。事实上，那是我一直在做的事。我爱你，我的孩子，祝福你。去在生活中实践这些真理吧，那时你将会自由。我说：“天哪，这到底是我写出来的，还是你写出来的？”这有什么区别吗？没有，只是感到惊讶而已。这没有什么好惊讶的。那就先到这吧，手都酸了。好的，再约。那么这一段其实就是告诉我们，爱与我们每个人同在，它是我们每个人都可以依靠的一份力量和支持。只要你愿意去信任他、呼唤他，他就会把他的支持和恩典带给你。在这里，我所说的爱，它不同于宗教里面所说的那一位上帝，因为那个上帝他看起来是愤怒的，他看起来是很狭隘的，他看起来老是想惩罚人，但实际上我说的这一个爱，它和那个上帝完全不一样。我说的爱就是生命的源头，他真的非常的爱他的每一个孩子，他真的非常的爱他的每一个面相，他的每一个分身，他真的是非常的慈悲的，他非常非常非常的慈悲。不管你做过什么，他永远会支持你，他永远会接纳你，他永远不会抛弃你。真的，他说的话，真的是非常的温柔，他的声音非常非常的温柔，就是一种轻声细语的感觉，真的。他说的话会带给你希望，会带给你爱，会带给你一种莫名的支持和力量。如果你愿意，你可以把爱接引到你的生活中，你可以把“爱与你我同在”当做自己的座右铭。你可以在人生的最艰难的时候，试着依照我说的去呼唤爱，你看一下爱是否会帮助你。你在你的心中。把你的愿望和爱说，你说：“哎，我现在遇到了一个问题，请你帮我一下好吗？请你帮我一下好吗？”但是不要去太执着于你的欲望。如果你现在完全的去抓着你的欲望不放啊，我要中一个亿，啊，我要得到什么什么东西，那么这个时候其实爱一般来说就不会回馈给你，因为某些程度上你得到的这个东西，有可能你还会失去更多，因为这不平衡，对吧？不平衡，那么。就不会给你带来最佳的利益，爱就不会把这个带给你。所以不要出发于欲望去要求。有一点是可以保证的，就是在你生命的每个阶段，在你每一个需求面前，只要你愿意去呼唤爱，那么它就一定会帮助你。只要你愿意不再出发于内在的不信任和恐惧去挣扎，你就可以接受到爱的恩典。真的。仅仅意识到爱的存在，你的生活就会发生变化，因为你的生活它是你创造出来的，它是受你自己的影响的，你是具有自由的意志的，你必须先在思想里面去接纳爱的存在，然后你才会有个机会去看到爱的存在。不管你是否相信爱是爱是是存在的，爱的存在都是个不可改变的事实。爱作为生命的源头，它一直存在，它永远没有消失过。它深深地爱着它存在的每一个部分，真的，它深深地爱着我们，它真的非常非常的爱我们，并且它的存在是一个不可改变的事实，真的是这样，真的是如此。你可以改变你对爱的看法和对它的体验，但是你却无法改变爱本身存在的这个事实。有一杯水。我们可以把它当成是一杯酒，我们也可以把它当成是一杯毒药。你看，我们对它的体验是可以由我们自己做主的，但是我们无法改变的是这一杯水是存在的，爱也是如此。我相信，你们的内心深处会有一种感动，当你们听到爱。告诉我们的这一切的时候，当你们听到我说的“爱与我们同在，他很爱你们”的时候，你们的内心会有一种感动。这种感动，它其实是一种记忆。你们忘记了这一点，但是你们内在深处一直记得这一点，只是你暂时在思想层面上忘却了。你的这一种感动，就是最好的证明。他告诉你这是一个真相，这是事实，你可以去信任他。真的，你可以去信任他。它是你可以依靠的力量，它会帮助你，它会指引你，它会培养你，它会让你变得越来越伟大，越来越美好。从现在开始，让我们一起在爱的怀抱里玩耍吧，让我们一起在爱的怀抱里享受生命的欢乐吧。在爱的帮助下，没有什么困难是无法超越的，没有什么问题是无法解决的，真的。没有什么东西会成为我们自己真正的阻碍，没有什么需求得不到解决。我们无需担心啊，真的，我们无需担心呢、啊。爱会帮助我们，爱会指引我们，爱它牵挂我们。好的，现在我们再来看下一段哈，那这一段呢，是我后来就是。写完这个对话录之后，第二天上午的时候，把我的领悟补充上的。啊、呃，当然里面也有爱的回应，让我们一起来读一下吧。上午好，是这样的，昨晚的对话很精彩。今天早上我忽然有了一个新的领悟，我想在这里补充一下，可能看到的人会更好的理解以上内容。你以为是谁让你想到的？是你啊，那你讲吧，把你的领悟写在这里，让更多的人看到。好的，我的领悟是这样的：既然一切已经和谐，那我还需要做什么来让生活变得和谐吗？既然我在爱的银行和仓库里已经有足够的财富和资粮，那我还需要什么途径来让自己变得富足吗？既然一切已经顺利，那么我还需要做点什么来让事情变得更顺利吗？既然关系已经和谐，那我还需要做点什么来让关系变得和谐吗？既然所遇的问题都已经得到完美、最符合我利益的解决，那我还需要做点什么来让问题消失吗？一切如是。我觉得这是你说的关于创造的关键领悟。你已经真正的领悟了。这是一种心态上的彻底转变，它让你在相同的环境里获得完全不同的内在体验。于是，你就可以创造你需要的任何外在体验。这也是我创造你们的原因。你们是具有创造力的生灵，你们的创造力与我一样，那是同一种力量。就在这个创造的过程中，你们体验到了自己的本质——无限的创造力。这也是我的本质。去创造你们想要的生活吧。谢谢。这一段的核心呢，其实就是一种内在状态的完全转变。我们把自己的状态极化到一个极端，这个时候我们得到的结果就是另一个极端。当我们非常的执着、非常的想要的时候，那么我们在生活当中所显化出来的就是我们很难得到。当我们，完全放下了所有的执着和想要的时候，甚至对这个事情都没有任何的欲望的时候，那么我们反而老是会碰见它，我们反而老是很容易的就去得到它，这就是规律。因为，当我们不再去在内心，老是想去追求什么，老是想去追逐什么的时候，我们就放下了内心的匮乏，这一份阻力它就不再继续存在。那么，它就不会再继续影响我们生活的创造。有时候我们想，我们要去追求什么东西？我们要让自己成为一个什么样的人？我们要让自己变得很有钱？那么，当你去这样追求的时候，实际上这一份追求里面，它还夹杂着一份阻力。这一份阻力就是你对自己的不信任。你在现在此时此刻所创造的，并不是你已经是个富足的人了，而是你。想成为一个富足的人，那么你就只能去让自己不断的去接近，不断的去接近你想成为的那个人。但是你最终你还是无法去成为他，为什么？因为你并没有真正去创造你真正渴望的那个身份，你创造的是你想成为那个身份。那么你就不断的看到自己。越来越接近他了，越来越接近他了。但是你就是没有完全成为你的理想身份。最重要的就是你需要把这个理想身份完全的带入到现在的你。当你已经完全成为他的时候，那么你还需要做些什么让自己成为他吗？当你完全成为他的时候，你只需要让自己去表达，你自己的这个身份就可以了。就是这样。当你完全成为一个富足的人的时候，那么你还需要去做些什么事情来让自己追求富足吗？这不意味着让你什么事情都不去做，这意味着让你别再出发于我不是富足的去追求什么，就是这样。通过这样的一种内在的调整，你就会拥有一种完全不同的内在体验。外在的世界还是那样，但是你内心的体验、你的视角以及你内心的感觉，也就是。已经完全不同了。当你的内在体验发生了这样的一个转变，那么你就不在乎外在的世界到底是怎样的，而慢慢的、慢慢的，外在的世界它就会开始调整自己，变成与你内心的体验、与你的视角和感觉相匹配的样子。这其实就是创造的规律，它很简单，我已经解释得很清楚了。只要你们愿意去尝试，每个人都可以收获到这一个结果。我所说的这一切，他非常的明白。他不是说你看了一本吸引力法则，模模糊糊搞不清楚。我所说的这一个，已经很清楚了。你们可以去实践它，你们完全可以去验证到这一点。我真的很想把这些智慧完全的告诉你们，让你们全部理解。但是你们可能现在正在路上，有些东西你们可能还无法理解。所以，我给你们解释的很清楚。我告诉你们如何去做，以使你们不会迷惑。你们听到之后，不要啊，听了很有道理啊，然后没有去实践，没有什么用，是吧？从现在开始，去试一试，去尝试一下。不管怎样，你可以让自己在这个当下做出一个改变。你在当下是水，那么你的世界。就会围绕着你展现开来。创造它不是刻意的，创造是持续的，每个时刻你都在创造，你现在的状态都是在创造，你现在对世界的看法是在创造，你现在的感觉是在创造，你现在说的每一句话、做的每一件事情都是在创造。所以你们要从觉察开始，你们想要什么，你们不想要什么，你们自己很清楚。那么就不再去表达那些你不想要的东西，是吧？别别再去表达他们了，知道吗？让自己去依照你内心的理想身份去表达自己，让自己改变一下看待这个世界的视角，从而去改变自己对这个世界的感觉。那么你就改变了你的内在体验，于是外在的体验就会发生变化。但是这个内在的体验，它需要一种坚定。他不是说你在思想里骗自己哈、啊，我已经相信了，我已经怎样了？这个根本没有什么用处，你根本就没有改变，真的，你根本就没有改变，你只是在思想里面去骗自己而已，哄小孩子呢？你能哄得了宇宙吗？你哄不了他。当我说现在你是富足的，那么这就是你现在的一个真相和事实，现在你就是一个富足的人。既然我是一个富足的人，那么我需要出发于我不是富足的去做出任何改变吗？不会，我不需要。我可以做我自己喜欢做的事情，我可以做任何事情，但是我不是出发于我是匮乏的来做这件事情。我没有通过这件事情来让我自己变得更加富足，为什么？因为我已经我已经是富足的人了，明白吗？那么你让自己的内在体验极化到了这样的一个极端，那么你就会在外在的世界当中看到一个完全不同的结果，它将会给你展现出一个富足的面貌，因为你把你内心所有的让富足展现出来的阻力，全部。打压下去了，不是打压下你全部让它消失了。这个内在的技术需要你们每个人自己好好的体悟，好好的调整。那么今天我们的正课部分其实就到这里。这节课其实我们讲的东西和我们在目录里面所说的是一样的。我们这个课程里面不是告诉大家这节课我们要教你们什么吗？对不对？基本上都已经讲了，啊。这个基本上就是这节课我们讲的主要内容哈、啊，啊、呃、发在这里的话，让大家有一个认识就行了。我基本上都讲到了。那么新世界学宫非常的欢迎你们，我们希望通过自己的努力，把真理传递到你们的心里，从而可以使你们的生活变得更美好。这是我们新世界学宫的使命。我们真的希望这个世界能够变得更美好，这也是我自己内心的渴望。真的，让我们一起努力吧，让我们携手前行吧。接下来给大家留出十五分钟的时间来自由提问，有问题的家人可以提问，没有问题的家人可以消化刚刚讲的内容。好，现在我们来看这个问题：我努力了，但是不知道怎么能感应到与爱的沟通，得到他的帮助。呃，其实你不需要努力，你只需要去向爱发生呼唤。你可以在纸上和爱交流，试一下能否通过笔记的形式和爱交流。呃，那我个人的话，比较习惯于用笔去和爱交流。我写出一个问题，然后爱的声音立刻就会出现。可能每个人的方式不同，你可以去尝试，你也可以在心里提出一个问题，然后看看有没有回应。呃，其实你可以先向爱发出呼唤，发出呼唤，然后放下这件事情，在你真正需要听到爱的声音的时候，你就可以听到。如果现在你没有听到，那说明你现在还没有到达那个需求点，你现在还有值得让你探索的一些东西。要知道，一切你都不会错过。一切都会在恰好的时机发生，完美的发生。关于与爱交流的一些课程，我们在以后也会开设。当然，你也可以运用今天晚上的这个创造的法则来。实现你自己的这一个目标，你们要灵活的去运用我所讲的这个创造，它不单单可以运用在财富上，它可以运用在你生活的每一个方面。如果你想成为一个可以与爱清晰交流的人，那么你就依照这种方式去创造自己，你一定会收到你创造的结果。耐心一点，耐心一点，一切都会有条不紊地为你展现出来。如果现在你还没有，成功的与爱交流，那么这只能说明一点，可能你并没有到达那一个需求点，在最合适的时机，在你真正需要的时候，你一切美好它都会完美发生。好的，这个问题我就回答到此地。现在我们回答第二个问题：爱、真我、高我、神、神性、佛、佛性是一个意思吗？还有宇宙与爱是一个意思吗？呃，造物主、上主也是一个意思吗？关于这个问题，我以前曾经写过文章，明确的回答过。在这里，我清晰的告诉你们这个答案：宇宙间所有的一切都是精神性的。你们记得这一点。宇宙间所有的一切都逃不出精神，都是精神性的。创造所有一切的那一个原点，就是一个纯粹的精神，就是一个纯粹的精神。这个宇宙的本源，它有两个面向。一个面相是它的本质面相，它的本质面相就是纯粹的精神，它是佛家所指出的那一个般若空性。这个般若空性或者说我们的觉性，就是这一个本源的那一个存在面相，或者说是它的本质面相。这个本源的第二个面相就是它的一种展现面相，它的展现面相就是我们在基督教里面所看到的那一个神。或者说，我们平时所称的那个上主，或者说在这里我说的这个爱，它其实是那个永恒的精神对自我的一种认知。我再重复一遍，它是那个永恒的精神对自我的一种认知和展现以及表达，这就是爱，这就是你所说的那个名词的意思。我们之所以有困惑，是因为我们把这一个最初的源头的存在面向和展现面向。混淆了存在面向和展现面向，它其实是同一个存在的两个不同的面向，两个不同的方面而已。现在我们可以说，我自己是存在的，对吧？我们可以看到我们是存在的，但是我们的存在和我们认为我们是存在的又是两码事。我们认为我们是存在的，它是我们的存在对自己的一种觉知。但是我们的存在本身它是怎样的，那就是另外一回事了。所以说我们自己都体现在两个方面，一个方面它是一种看起来好像是一种本质的层面，是一种不变的；另一个方面它看起来像是一种灵动的层面，它是一种可以变动的。这就是我给你的回复啊，其他的一切答案都可以从这里面找出来。我们看第三个问题，怎样才能培养出富足的感觉？其实你们可以放下这个问题，怎样才能培养出富足的感觉？你为什么想培养出富足的感觉？呢？这里面带着一种追逐，这种追逐就是阻力。你想培养出富足的感觉，以此来创造富足，这样其实就是一种南辕北辙。我告诉你们的那一种调节内在的转念方式是：既然我已经是富足的了，那么我还需要去做什么、追求什么来让我自己变得富足吗？我不需要，因为我已经是富足的了。那么，你对自己的这一个视角、这个看待的方式是非常重要的。当你坚定了你对自己的一个认知，那么这个感觉就自然出现，因为我们的感觉是由我们的思想带给我们的，而我们的思想创造出来的感觉，它又会反过来去透使我们，依照这个感觉去思考。问一下自己，既然现在我已经选择成为了一个富足的人，既然现在我已经成为了一个富足的人，既然现在富足已经是我的一个真相，既然我需要什么的时候，什么就会自动到来，那么我还需要去做些什么事情来让我自己变得富足吗？我还需要去出发于我不是富足，去做出任何的表达、选择和行动吗？我不需要，为什么？因为我是富足的。那么你可以去做任何事情，但是不要出发于你不是富足的去做。明白吗？那么这样的话，你就放下了使富足展现出来的阻力。实际上，有一个更伟大的真相，我想告诉你们，那就是富足它不需要创造，它是你们的本质自然流现出来的生命状态。我们唯一需要做的，就是让自己放下内心的匮乏，不再依照内心的匮乏去表达，不再依照内心的匮乏去思考，不再依照内心的匮乏去说话、去行动，不再依照内心的匮乏去创造，这样就好了。当你不再去这样做，那么你那富足的本质就会流现出来，其他的一切亦复如是。好的，这个问题我就回答到这里，非常感谢你的提问。我们看这个问题：如何用自由创造让一个特定的人自主地来到我的身边？你通过创造无法去控制一个人的意志，如果你想控制他，那么最终你会遭到你创造的反噬。所以说，不要通过创造去做任何伤害别人的事情。你伤害任何人，这一份伤害最终会反过来去。牵制你自己，当然我说的可能也并不是一种伤害。我意思是你不要去干涉别人的自由意志，在感情这方面的事情不需要去强求。你越是执着，那个人离你越远；你越是不执着，那个人可能离你越近。所以说，执着只会让我们离我们想要的东西、想要的人越来越远。你唯一需要做的就是让自己放下内心的执念。当你放下了，他可能会回来，他可能也不会回来，那么这都不重要了。当你进入了这样的一种状态，你内心的这种阻力就变得更小了。那么他如果说是符合你最佳利益的那个人，他是你真正需要的那个人，他是你那个完美的伴侣，那么他就一定会再一次回到你的身边。如果没有的话，那么你又何苦执着呢？你为什么要去一直拿着一个豆沙饼吃，而不去看一下一,一旁的蛋糕呢？因为蛋糕已经为你预备好了，你只需要去放下内心的这一种执念，那么你就可以看到生命当中它还有其他的风景，真的是这样的。我的家人，我的朋友。你是值得被爱的，你是值得被爱的。你有一个完美的爱人，他在等待着你，他就在未来等待着你，爱已经为你准备好了。你不需要执着于现在你在渴望的这个人，他如果不想和你在一起，那么你又何苦执着于这个事情呢？你把他勉强过来，又会长久吗？是不是？所以我希望你能够更多的爱自己，当你展现出了你自己的魅力。当你展现出了你自己的光彩，那么整个世界都会被你吸引，那么所有的人都会感觉你这个人非常的有吸引力，你的伴侣也会到来。当你开始不再否定自己的时候，那么所有肯定你的东西都会来到你。啊，从现在开始去爱自己，从现在开始试着去放下自己内心的执念，从现在开始试着去接受爱给你准备的所有的礼物。好的，这个问题我就回答到这里，希望能够给你带来一些启发吧。毕竟感情方面的事情的话，还是需要你自己去调整。我说的这一切可能不一定会影响你。